0: Ein neues Triathlon Gelaber ist im Kasten und Stagi hat mich hier hängen lassen mit dem Intro, weil der musste los zum Lauftraining. Jetzt äh, müsste mit mir vorlieb nehmen. Geht aber gleich los mit dem Triathlon Gelaber, das präsentiert wird von AG1 von Aesthetic Greens, unser Partner. Nicht nur hier im Podcast, sondern auch in Sachen Nahrungsergänzungsmittel. 75 Nährstoffe, Mikronährstoffe mit hoher Bioverfügbarkeit stecken da drin, Das Pulver einmal morgens, mittags oder abends mit 250 Milliliter Wasser gemischt, geschakt und ab dafür in den Körper rein. Versorgt euch mit allem, was ihr so braucht, was euch gut tut. Und wenn ihr ein bisschen mehr dazu erfahren wollt, was genau drin steckt, wie das funktioniert, warum das so gut ist und alles, was ihr wissen solltet generell, erfahrt ihr bei uns im Blog. Der ist verlinkt und wenn ihr das mal ausprobieren wollt oder das Abo lösen möchtet, geht das auf athleticgreens.com. Und mit dem Zusatz slash Pushing Limits landet ihr auf unserer Seite und dann gibt es, wenn ihr da bestellt, noch eine Jahresration Vitamin D Tropfen und fünf Travel Packs dazu. Äh, außerdem 60 Tage Geld zur Rückgarantie auf die erste Bestellung. Falls euch das nicht zusagt oder so, Abo kündigen und äh, Bescheid geben bei Athletic Greens, dann sollte sich darum gekümmert werden. Und ähm, in dem Sinne, probieren geht über studieren trifft es irgendwie in dem Fall ganz gut und jetzt viel Spaß mit dem triathlon <lacht> Oh Alle
1: Gott. Alle guten
0: Dinge sind fünf. Leute, was Ich habe meine ein Aufnahme Tag. einfach laufen lassen. Ne? Die, die läuft, meine Aufnahme läuft seit sechs Stunden durch. Das ist jetzt genauso so lange, wie wir versuchen, einen Podcast aufzunehmen.
1: Das ist wirklich ähm, the longest try ever to record a podcast.
0: Ja, das könnte, hätte der längste Podcast der Welt werden können, wenn wir von Anfang an jetzt dabei geblieben wären und gelabert hätten.
1: Aber ohne Scheiß, ich weiß auch gar nicht mehr, was wir noch erzählen sollen, was nicht, wobei wir was wir schon erzählt haben, wie wir anfangen sollen, ich bin also zwischen glücklich, dass jetzt hoffentlich alles läuft und verwirrt äh, alles.
0: Das Gute ist ja, alles, was wir jetzt dann doppelt erzählen, ist dann für uns doch irgendwie wieder neu. Ja, das und stimmt Die Leute ich. ja sowieso, die kennen ja auch die ganze Miserie, die wir jetzt hinter uns haben, kennen sie ja gar nicht, aber <lacht> Erzähl erstmal, wo du bist. Du bist in, in Hamburg und oh. ähm, hast dich mit dem Trainer auch umgeschlagen.
1: Ich bin, äh, ich, ich, ohne Scheiß, ich check gerade so panisch, ob auch das Podcast-Gerät alles läuft. Ähm, ich, ich check gerade nochmal so, sind die Kabel alle, alle richtig drin? So, ne? Zack. Das ist auch nichts hier. Das, ja. Ich bin in Hamburg, Coachbesuch, um die Saison zu besprechen, äh, Dinge abzuklären, äh, mit dem Coach zu laufen, äh, zu Bier zu trinken, was essen zu gehen und äh, all das zu machen, was man, was man so macht. Ähm, was, man habt ihr, was, was
0: habt ihr besprochen und geplant? Weil äh, das hat sich nach einer langwierigen und aufwendigen Besprechung angehört.
1: Also eine Sache haben wir geplant, da ging es um ein Pushing-Limits-Thema, was zu diesem Zeitpunkt wir jetzt noch nicht äh, reden dürfen. Also du weißt, was es ist. Aber äh, ja, wir haben es ja schon mal geteasert, es gibt schon mal so ein paar, paar Bilder äh, davon von so einer, von so einer was war es, nach dem Trainingslager, im Trainingslager-Auswertungsblock, da ist was davon zu sehen, was wir besprochen hatten, äh, mhm, ein Screenshot, so, ja. Screenshot, ja äh, dazu, dazu dann irgendwann später mehr, da, dafür haben wir einiges besprochen, das hatte aber ähm, ja nichts mit
0: deiner Z Saison zu tun, oder? Nee,
1: nee, nee, genau, das hatte nichts mit der Saison okay. zu tun und dann ähm, haben wir ja hier eine äh, Laufanalyse gemacht und ähm, ja, das war sehr, 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 sehr geil und aufschlussreich für mich, ähm, weil da wirklich was, ja, eigentlich ist, so, ich meine, du hast ja auch mal bei Nils trainiert und der hat ja auch immer so in seinen Trainingsplänen, ich weiß nicht, ob er das bei dir damals auch schon hatte, immer so kleine Technikanweisungen, so, wenn du sauberer Laufstil, aufrecht, Hügelläufe mit Vorlage und so. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich aktuell mit 9 Grad Vorlage laufe. Eigentlich, man aber so, ja, sagt, so bis, bis 3 Grad Vorlage sollte es noch nur sein. Das heißt, ich bin mit viel zu viel Vorlage unterwegs und äh, habe dann natürlich bei so Einheiten, wenn Nils in den Trainingsplan schreibt, auf Vorlage achten und sowas. Ähm, und bist du immer quasi
0: senkrecht gelaufen oder was? Ja, also nee, quasi, war ich dann, dann ich, lag quasi,
1: ja, ich lag quasi in der Luft dann und äh, ja, da ging es jetzt dann darum, das zu ändern und dann ist noch rausgekommen.
0: Ähm, dann hast du das mit dem also 90er-Hüftwinkel falsch verstanden, äh, das ist das, dann nicht irgendwie, wenn das Bein gerade ist und du hast dann 90er-Winkel, <lacht> wenn der Oberkörper vorne also komm, ist, dann ja, brauchst du halt nur Radfahren, doch. ne? Ey,
1: Ruhe, Ruhe, Ruhe jetzt, okay, ich, rede. ich rede, ich rede, ich rede, Ruhe bitte. Ähm, und dann äh, eine gute Nachricht noch. Mein Laufstil ist so, dass ich, ähm, wenn ich da nicht irgendwie jetzt massiv was ändere, ähm, relativ gute Chancen habe, mich wenig zu verletzen. Also es ist nicht verletzungsanfällig. Also ich habe nicht irgendwie. Es gibt anscheinend bei diesen Analysen typische Parameter, in viel Rotation irgendeine Seite ist oder unterschiedliche Bewegungen zwischen links rechts oder Ausgleichbewegung. Äh, lateral, was auch immer, da habe ich relativ wenig von und ich bin relativ verletzungsunanfällig für, äh, mit meinem Laufstil, den ich, den ich so habe. Ähm, aber man sieht ganz klar, dass ich ähm, mehr noch arbeiten muss im Bereich äh, Sprünge und Plio. Also das, was du jetzt ja schon seit einer Zeit immer machst, nach dem Laufen mit so Seilspringgeschichten und sowas. Und, äh, ja, ja das das korrigieren,
0: vorher. 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 Seilspringen ist vorher. Ah, okay, muss vorher. Muss ich mich korrigieren, ja.
1: Okay, gut. Gut, dass wir das gesagt haben. Nicht, dass es das wäre falsch gemacht, nachgemacht hätte jetzt. Ähm, und äh, ja, da haben wir die ganzen Geschichten besprochen, was wir dann für Übungen machen. Ähm, Nitz hat uns was gezeigt, was so am Berg äh, Sprungläufe sind, hat geschaut, ob das bei uns auch äh, technisch alles so funktioniert und äh, da nochmal viel verbessert, dass wir äh, nicht irgendwie... Da Jetzt die, die Übung zwar machen, die er sagt, aber dass die technisch falsch, aus, falsch ausgeführt sind, und dann haben wir so ein bisschen ähm, gesprochen: schon mal wegen Trainingslager, grobe Saisonplanung, wo sind Highlights, die nächsten Wochen geplant, ähm, die nächste Leistungsdiagnostik, Bikefitting, wann muss er was wie in Trainingsplan einplanen und äh, ja, so ein bisschen, so ein bisschen, dass die, die, die aktuelle nahe Planung bis zum Trainingslager und dann so ein bisschen grober ich habe mir da jetzt nochmal final gesagt, dass bei uns eigentlich ja so Boschütten, St. Pölten schon eigentlich als gesetzte Rennen sind und Rot war ja eh von vornherein klar und dass man dann einfach da so einen groben Plan schon mal drum gesetzt hat. Aber es ging vor allen Dingen so um diese Laufanalyse und was daraus gezogen wurde dann jetzt alles.
0: Ja, dann Glückwunsch erstmal zu dem guten Laufstil. Also ja, okay. Glückwunsch an den Laufstil. Und, da kannst du ja in dem Fall nichts dafür.
1: Genau, da kann ich nichts dafür. Ähm, man muss auch sagen, ich habe noch ein, ähm, ein Foto gemacht ich, ich habe ähm, Team Fischmarkt ist leider von der Laufökonomie also Ruben ist, ist deutlich vor mir Fritz ist ganz knapp vor mir, aber Sockensigi habe ich hinter mir gelassen, also der ist auf dem letzten Platz
0: Ruben ist mit seinem Laufstil von der Ökon Ökonomie vor dir der ist richtig gut überrascht mich. der ist richtig, ist
1: richtig gut von seiner Laufökonomie ja.
0: erklär mal, was Laufökonomie ist
1: ähm, ja, ich hätte jetzt natürlich am liebsten meinen äh, Joker, den ich ziehen würde, äh, dass die Leute, die die Laufanalyse durchgeführt haben, <lacht> den jetzt, jetzt hier erklären, ähm, Laufökonomie ist einfach nur ein, ein Faktor, der berechnet wird, wie ökonomisch du bist äh, während des Laufens halt, also wie viel Energie verbrauchst du, wenn der hoch ist, verbrauchst du viel Energie und ist der Faktor gering, verbrauchst du wenig Energie also quasi kannst du dir also das vorstellen, ich erkläre, ich, erklär, ich, ich, ich ziehe jetzt mal so eine, mit meinem gefährlichen Halbwissen und Zuhören mit einem Ohr, so eine Analogie, du kannst dir das vorstellen, wie wenn du in den Mediamarkt gehst, da hängen ja überall immer dran so 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 mit a doppel a A und dann bis F runter. Und so diese mhm. Skala ist das eigentlich und die bewertet dann deinen Laufstil. Also bist du jetzt F okay. und bist du völlig ineffizient oder bist du a doppel und bist der Eco-Sprinter? und äh, verbrauchst eigentlich, obwohl du Vollgas läufst, fast keine Energie. So, und ist und Ruben
0: A-Doppel-Plus Doppel, und du bist A-Plus oder wo, wo bist du dann? Also wie? Ich, ich
1: glaube, ich bin A und Ruben ist A-Plus.
0: Also ist, sei, seid ihr schon sehr gute Läufer? Wir sind
1: schon sehr, wir sind schon sehr effizient. Ja.
0: Aber sagt die Laufökonomie was darüber aus, ob du ein guter Läufer bist oder nicht? Also nee, das sagt nicht, wie schnell du laufen kannst.
1: Nein. Genau, das, also das ist zum Beispiel auch, dass äh, der Jesse auch da war, der, ist jetzt, der trainiert relativ äh, neu beim, beim äh, Nils auch und ist auch ein absolutes Powerhouse, der rennt ultra, ultra schnell, ähm, ist aber oder von, von der Laufökonomie, ich hatte glaube ich so einen Wert von 2,87 und er hatte 3,0 oder 2,99 am Ende, ähm, also ineffizienter als ich, aber der läuft einfach mit so viel Kraft und hat so viel Power und ist auch viel schneller aber wenn man das Ganze dann natürlich jetzt, ist, junger Athlet, 20 Jahre, hast du gar keine Schnitte auf kurzen Sachen, weil er einfach auch natürlich für, für Zehner oder für einen Halbmarathon so power powert, aber wenn es dann natürlich um Marathon geht oder Ironman laufen nach 180 Radfahren, je länger einfach die Distanz wird, desto wichtiger wird natürlich dann eben dieser Faktor, weil das natürlich unmittelbar auch zusammenhängt mit dem Kohlenhydratverbrauch. Also je ineffizienter du bist, desto mehr Kohlenhydrate musst du natürlich auch durchballern und da wissen wir alle, das wird nachher hinten raus in Rot beim Marathon der entscheidende Faktor sein.
0: Okay. Also hast du doch was Sinnvolles gemacht.
1: Ich habe was sehr Sinnvolles gemacht und vor allem, wo ich richtig, richtig viel was äh, für mich rausgezogen habe, so äh, unmittelbar vor allen Dingen, also, sehr, also selbst dieses, dieses kleine Ding, einfach nur, dass ich mit zu viel Vorneigung laufe und ich aber immer noch mal extra drauf geachtet habe. So einfach im, im Daily jetzt, wenn Hügelläufe anstanden zum Beispiel. Und das steht dann drauf. Dann bin ich losgelaufen und habe schon beim Einlaufen mal drauf geachtet. Wahrscheinlich bin ich dann hast mit 12 dann, Grad gelaufen.
0: Hast du dir dann zwischendurch mal deine große Nase am Boden aufgerubbelt?
1: Ja, also das ist, es war knapp teilweise.
0: Ich meine, wenn du mehr Vorlage hast und dann noch der Berg, der ja auch irgendwie dir dann noch entgegenkommt und dann mehr ja. Vorneigung.
1: Genau und das um, das wenn du das, wenn du, wenn du dir alles angucken willst, wie das aussah, was ich da gemacht habe und ähm, wie Nils das am Ende bewertet, was wir damit rausziehen und was wir da jetzt machen, ich habe das Ganze gefilmt. Ne? Mhm. Das schneide ich jetzt zusammen und dann, wo ich da war, was wir gemacht haben, und so, das kannst du dir dann alles auf YouTube demnächst angucken. Deswegen, das ich wollte eigentlich gar nicht so viel vorwegnehmen. Jetzt habe ich schon wieder so viel erzählt, aber auch bewusst noch die eine oder andere Sache weggelassen hier im Podcast.
0: Tja. Dann muss man sich das Video ja da auch nochmal anschauen, wenn das denn dann, dann fertig ist. Und also, äh, Wäre so auch machen. schön gewesen, wenn, wenn Nils jetzt Zeit gehabt hätte, noch ein bisschen zu quatschen, aber der ist ja, glaube ich, auch dauerbusy.
1: Der ist dauerbusy, der muss jetzt seinen kleinen abholen und dann äh, ist er nachher beim Laufen und bei dem Burger und Bier ist er auch mit dabei.
0: Ja. Burger also, und ich Bier ist das Stichwort, was wir was wir beim, äh, bei einem der Intros von den ersten Podcast-Aufnahmen heute hatten. Ähm, weil das hört sich nach Zurückrudern an. Letzte Woche hieß es ja noch, es gibt Gin Tonic bei euch. Da. Ja, vielleicht,
1: vielleicht gibt es auch Gin Tonic. Aber beim Essen gibt es erstmal Burger und Bier und vielleicht gibt es dann nachher okay. ja noch ein Gin Tonic.
0: Ja. ja, okay, das kann natürlich sein. Wenn ja, sich das, das aufbaut, ist, das Ganze, dann ist das natürlich möglich.
1: Ja, vielleicht eskaliert das auch richtig. Aber vielleicht auch nicht. Aber da können wir dann nächste Woche drüber reden.
0: Wie, Bin ich gespannt.
1: Wie, 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 sehr, ich, ähm, den, wie sehr das Party-Animal Nick Staggenborg äh, hier durchgezogen hat. Weißt du, weil, aber sehen, bei, dir, bei dir ist ja alles jetzt Party an Müll. nachdem du mich letzte Woche in die Feierecke gedrängt hast, wo ich vier Bier trinken war in der Bar.
0: Ja, das kam ja irgendwie jetzt ähm, über Johann Ackermann, wurde das ja hier herangetragen, dass das irgendwie so eine Formulierung <lacht> war. Ich konnte mich daran gar nicht erinnern, dass ich diese Defin Definition gemacht habe, aber vielleicht äh, kam das bei ihm so an. Wir haben ja schon gesagt, wir müssen dann mit ihm einen Podcast machen, wo wir das vielleicht nochmal aufklären können. Ja, und ähm, das, das muss man das, ja
1: auch nochmal vorwegnehmen, das fand ich eben so schön, wo du das im Podcast gesagt hast, dass wir dann auch in dem Podcast äh, mit Johann noch nochmal euer Trainingslager von vor 34 Jahren aufarbeiten. So, was da ich eigentlich los war.
0: Adaventura für Ventura äh, für drei Wochen, die schlimmsten drei Wochen meines Lebens. <lacht>
1: oh Gott, wenn darüber geredet wird, ne? das ist so, da freue ich mich drauf. Das ist, machen. Äh, da freue ich mich wirklich drauf. Ähm, Können wir machen, wenn Johan sich traut. Genau, ich habe ich hab aber auch... Ähm, ich habe den Tag heute auch noch genutzt, um mir Informationen über dich einzuholen. Von wem? Ähm, von einem ehemaligen Coach von dir. Görke äh, Eventuell. Und ich habe ja. einfach mal so. Schieß. Ich habe. Hab, los. Ich habe ich habe mit einfach nochmal so. Ich habe ihn mal gefragt, weil ich ja letzte Woche dich schon als also erstmal das das. das <lacht> Das Ding müssen wir noch erstmal besprechen, kurz. Ich habe dich ja als den BWLer des Triathlons bezeichnet. Viel geiler ist aber dich, hat wer beim Hören des Podcasts in der Story bei Instagram <lacht> verlinkt und gesagt, Bocky, der, der neue Armin der Triathlon-Profis. <lacht> das fand ich... Ey, ey, das Chapeau, gut, für ja. so viel, Chapeau für so viel Kreativität und wenn sowas aus der Community Hansi kommt... War das. Hansi war Hansi, das. ey, Chapeau, Hut ab... Einfach nur geil, wenn, 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 wenn wir ja, irgendwie, ey, Hammer, weißt du, da, da machen wir irgendwie einen Witz über irgendwas, besprechen selber was und dann werden wir mit den eigenen Waffen geschlagen, ich liebe sowas, das ist äh, bitte das viel mehr gut, ja. bitte viel mehr von solchen Dingen, das ist sowas äh, bereichert, bereichert alles, also das war das war echt gut. Also Und dann habe ich mir gedacht, ey, der Bocky, der ist jetzt so zum Armin des Triathlons geworden. Und sagt schon, mhm. vier Bier trinken ist Party machen und feiern gehen und so hardcore saufen. Ist das schon geworden? <lacht>
0: <lacht> 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 er redet einfach weiter. Und, er redet weiter, was hat Nils erzählt? Da, da
1: habe ich, hab ich Nils gefragt, so, ey Nils, ist es bei Bocky echt immer so gewesen, wenn er nochmal irgendwie Profi war oder was vorhatte, dass der dann so, so voll Fokus und nur noch das? Und dann habe ich mir eigentlich so eine Antwort erwartet, so nee, ach Quatsch, das ist jetzt vielleicht wahrscheinlich, weil das Projekt so und so viele Leute gucken zu und dann meinte Görgeman so, nee, der ist dann so. Der kann einen <lacht> umlegen und, und dann ist der einfach, dann ist der einfach fokussiert. Das, ja, Einzige, was, das Einzige, was passieren kann, ist, dass nach Bocky nach drei Monaten dem was Interessanteres vor die Flinte kommt und dann ist dieser <lacht> Fokus auch genauso schnell weg, wie er wieder gekommen ist.
0: Also das, das, ist so, das ist so ein Kippschalter, weißt du, und der, der kann auch <lacht> ganz schnell zurück äh, schnappen.
1: Ja, das fand ich, ja genau, genau so hat er es eigentlich beschrieben, wie so, ein, wie so ein Kippschalter, der aber nicht so richtig einlockt oben und dann da bleibt, sondern der immer so leicht locker ist und wo so die Gefahr ist, wenn da so wer vorbeigeht und so ein Windhauch ist, dass er dann auch wieder runterkleben kann. Ja, genau. Und dann habe ich noch ein bisschen weiter gebohrt
0: gut beschrieben ja ja bin ich, was kam was kam noch
1: habe ich noch so ein bisschen weiter gebohrt und habe so ja hast du mal denn so Beispiele und so dann meinte ich so ah ja wart einfach Fuerte ab da wird das schon passieren dann ich dachte wie ja was denn dann meinte ich ja also Beispiel einfach auch Fuerte Ventura wenn da eine so, geile ja. ja, dann wenn da eine geile Gruppe ist und dann steht da fünf Stunden Grundlagenausfahrt auf dem Plan und dann äh, ist da irgendwer dabei und es läuft irgendwie und er hat gute Beine und dann ist so dieses typische, ja, man fährt mal ein bisschen schneller und es wird schneller und dann merkt man irgendwann, oh, ich habe aber richtig gute Beine und irgendwann endet das dann im Kreisel und ein paar, im, im, im Kreisen zu zweit oder zu dritt und ein paar Leute werden gedroppt. Ähm, dann ist Bocky auch immer schnell dabei, hat er gesagt. Und äh, während dieser während das irgendwann mal eventuell passiert ist, dass du von einem Coach fünf Stunden G1 aufgeschrieben hattest und dich wiedergefunden hast in der letzten Stunde <lacht> <lacht> im All-Out-Kreisel mit, mit besagtem Co Coach Gurkeman, der dich dann immer angesprochen hat: Hu, das hast du aber nicht auf dem Plan, oder? Und Antwort von dir: Scheißegal, das war so geil. Wenn ich da Ärger kriege, das war es jetzt schon wert. Das war die beste Einheit seit Jahren. Und ja. war da meinte warte ab, früher oder später wird ihm das wieder passieren. Da, da galoppieren die Pferdchen mit ihm durch.
0: Also das war so, lustigerweise habe ich genau über die Einheit äh, schon nachgedacht, wie ich die hier im Podcast mal erzählen kann. Ich hätte es wahrscheinlich gemacht, wenn, äh, wenn Nils dabei gewesen wäre, aber kann man ja jetzt mal irgendwie Aufklärungsarbeit kurz leisten. Das war ähm, auch Warte, warte, De ganz kurz, Dezember richtig, Einheit, ne?
1: Ja, richtig Erzähl, geil, ja. wenn du die jetzt erzählst. Ich habe nämlich noch Insights bekommen von, von Gurkeman, wie er sich währenddessen gefühlt hat.
0: Ja, kannst, dann äh, kannst du das ja gleich mal, mal widerspiegeln. Also das war so, ja. ähm, Dezember, das macht Nils ja jedes Jahr irgendwie seit, keine Ahnung wie lange jetzt schon, äh, für 10 Tage oder 14 Tage nach Fuerteventura gehen mit ein paar von seinen Athleten. Und in dem Jahr war er da mit Sockensigi und ähm, war das FIPS oder ein, noch, noch ein Athlet? François Fr war,
1: war es, glaube ich. François.
0: Ja. Genau. Und ähm, dann sind wir an einem der letzten Tage zusammengefahren, weil die hatten, glaube ich, vier Stunden und ich hatte fünf Stunden Grundlage auf dem Trainingsplan. Und dann dachte ich, ja, wir fahren zusammen und ich hänge einfach hinten noch was dran. Oder irgendwie so ist das Ganze zustande gekommen, dass wir zusammen gefahren sind. Und ähm, das war aber eines dieser Trainingslager, wo ich halt schon so trainiert habe, dass ich am Ende eigentlich schon drei Tage früher hätte nach Hause fahren können. Weißt du, so, so, ich habe halt vorher schon alles äh, verschossen, was ich hatte und ich war ja. halt so, so auf dem letzten Zahn schon unterwegs. Und das war dann auch noch die letzte große Einheit. Und ähm, dann haben wir beim Losfahren gesagt, okay, wir fahren zweieinhalb Stunden und dann machen wir eine erste Pause. Jetzt war das, glaube ich, ein Sonntag oder sowas auf den Kanaren und ähm, dann sind wir halt zweieinhalb Stunden gefahren, waren in der Pampa und nirgendwo war irgendwas, wo man hätte anhalten können. Und dann hat Nils die ganze Zeit von irgendeinem super tollen Café gesprochen, was äh, am anderen Ende der Insel ist und da wollte er auf jeden Fall auch hin mit uns. Dann sind wir da hier gefahren und so, ja drei Stunden ungefähr sind wir da. Nach drei Stunden immer noch ewig weit weg von diesem scheiß Café und irgendwann war ich hatte ich halt echt den Kuchen auf und ich war auch dann schon so so im Unterzucker ich hatte, ich hatte schon so einen Zittring. <lacht> und ähm, habe dann auch so bin dann nur noch vorne gefahren bis zu der bis zu diesem Café. und dann hat das Scheißkaffee zu gehabt und dann sagt ja gar nicht sein dass das jetzt zu hat in seinem scheiß gut gelaunten äh, Sch <lacht> Spitzbuben lachen da cool. und ähm, äh, sagen sie hat auch schon nichts mehr gesagt und dann äh, also sind wir halt weitergefahren und hatten irgendwie nach 3 Stunden 40 oder 3 Stunden 45 dann endlich mal einen Supermarkt gefunden, wo wir auftanken konnten. Und äh, das war dann äh, nicht nur die Kehrtwende oder der Wendepunkt von der Rad Radtour, sondern ab da ging es dann auch aufwärts mit mir. Und ähm, dann dachte ich mir, wenn, wenn ihr mich am Anfang so leiden lasst, dann äh, gucken wir mal, was jetzt auf dem Rückweg noch so, was noch so geht. Und ähm, da es geht dann von da nur noch mit Rückenwind zurück, also du fährst eh nur noch schnell dann diese, diese Rück, Rückwegpassage. Und ähm, dann haben wir halt vorne drauf gedrückt und dann ist Görke vor und ich vor einer Reihe gefahren. Und äh, dann, dann kommen irgendwann so Wellen, so Hügel, so Rolling Hills sind das. Und da sind wir richtig drüber gebügelt, also sowohl hoch als auch runter. Und irgendwann ähm, waren Görke und ich alleine und äh, dann, dann haben wir halt angefangen zu kreiseln. Voll, vollkommen, vollkommen unnötig. Also es war, es war erstens unnötig überhaupt, so äh, mit 260 Watt da den Rückweg einzuschlagen und dann noch anfangen zu kreiseln in dem Moment, wo wir die anderen abgehängt haben. Das war erstens assi und zweitens, <lacht> zweitens unnötig. Also es war assi, unnötig, aber es war auch geil. Das hat er richtig Bock gemacht. Und... Ähm, ja, wir haben dann irgendwie die Einheit abgehakt und dann davor und danach auch nie wieder drüber geredet, was da passiert ist. Und ich glaube, wir haben uns bis heute auch nicht bei, äh, bei den anderen Jungs dafür entschuldigt, dass wir plötzlich Kannst einfach jetzt weggefahren machen? sind. Ähm, das tut uns, das, das tut mir immer noch leid. Ähm, <lacht> aber äh, mich interessiert jetzt natürlich, was Nils gesagt hat, was er da gefühlt hat. Also für ja. mich war das äh, Genugtuung in dem Moment.
1: So, so geil, vor allem Nils meinte so, ja, er wusste, ihr seid alle stärker als er. Und das war so der Moment, wo er schon wieder eine gute Form hatte, aber ihr eigentlich alle mehr drauf hattet. Und er meinte, ja, aber ey, ich mache den Scheiß so lange. Ich weiß ja, wie ich da fahren muss. Da hab ich gefragt, so, ja, hä, was meinst du damit? Ja, von Anfang an, dann es in Pullen und, ähm, dann immer, wenn irgendwie, ne, ich Watt pro Kilogramm, wenn es hochging und so, dann bin ich vorne gefahren, im Rückenwind bin ich vorne gefahren, sonst immer schön hinten, wenn Wind kannte, wenn Wind von links, war ich rechts hinten und so, ich habe immer, immer schön immer da, wo am wenigsten ich fahren musste und dann, wenn es runter im Gegenwind und so, dann bin ich nach hinten, Jungs, ich war jetzt vorne, berghoch, hoch, ich bin ja auch nicht so fit wie ihr, fahrt ihr mal vor, so, und hat dann gesagt, so, er hat eigentlich nur Kräfte gespart die ganze Zeit und wollte dann, wollte euch Jungen nochmal zeigen, was der alte Gürke mehr drauf hat. Und dann so bei dem besagten Tankstellenstopp hat er sich auch schon so heimlich Red Bull in die, in die Pulle gefüllt, dass ihr das alle nicht seht. Er ja, ist ein Fuchs. Er ist und ein und Fuchs. Und dann hat er dann, irgendwann hat er gemerkt, oh ja, geil, ich kriege hier auch Überwasser und die anderen, die anderen geht es nicht so gut und nur, nur du konntest eigentlich noch so mitfahren und dann Seid so ihr halt angefangen zu kreiseln und habt die anderen da, da abgestellt. Und dann meinte, hat er, hat er irgendwann gemerkt, wie es auch bei dir schon, schon so zu Ende ging. Und dann hat er komplett über Wasser bekommen und, und hat dann da einfach ja bis zum Ende komplett unnütz äh, mit dir drauf gedrückt und hat auch gesagt, dass er das hat einfach tierisch Bock gemacht, die Einheit. Äh, vor allem, weil er auch die ganze Zeit schon im Kopf hatte, so ja, ich verstecke mich hier schön, ich lasse die anderen sich erstmal kaputt fahren und hinten raus, da scheißt die Ente. <lacht> also, man, ja, ich man, mein, könnte, man könnte sagen, gesagt, auf jeden Fall. ich habe ich hab ihn jetzt nicht gefragt, ob es so geplant war von Anfang an, aber auf jeden Fall äh, ja, wusste er schon, äh, dass ihr eigentlich stärker seid alle und er hat sich anscheinend dann nur versteckt hinten und <lacht> immer schön geloadet und hatte dann auch keine Probleme, wenn das Kaffee noch nicht kam, weißt du?
0: Das ist, ja, das, das äh, erklärt, einfach. dass wir die ersten drei Stunden überle überleben konnten. Das ist,
1: das ist äh, einfach die Erfahrung, glaube ich. Ja, also <lacht> Ja, das ist, das ist gut. Man muss ja, öfter mal aber so, so ich, kann, ich,
0: ich, kann, ich kann dir ähm, die Hoffnung, äh, die Hoffnung kannst du begraben und den Zahn kann ich ihm auch ziehen. Ähm, sowas wird dieses Jahr nicht wieder passieren. Ich habe ich hab über die Situation tatsächlich ähm, nachgedacht und ähm, es wird nicht vorkommen. Das tut, das tut mir leid.
1: Ich bin wirklich gespannt.
0: Das, das Rennen müsst ihr dieses Jahr dann ohne mich machen.
1: Ja, Ja, das Gute ist ja, dass wir einfach diese Dinge auch jetzt so, weil Nils sich auch schon, schon so gut kennt, auch schon vorher schon mal so besprechen können. Dann gucken können, ob du es wirklich durchhält oder ob so das, das, das eine oder andere dann doch nochmal irgendwann passiert. Ich finde das, find das herrlich. Das ich bin, ist, ich bin äh, gespannt. Ich
0: meine, das, das Schöne ist ja, äh, das finde ich auch äh, interessant, äh, ist aber vielleicht bei dir auch so: so Überraschungsmomente, also wo du andere überrascht oder dich selber, das ja. sind ja voll die Triebfeder. Das ist, ja, das, das ist ja der absolute Verstärker für das, was du gerade tust. Also, wenn du jetzt ähm, so eine laufökonomie machst und da kommt was raus, wo du selber überrascht bist und dann auch noch alle anderen denken so: Hui, hätte ich es aber nicht gedacht. So, dann denkst du dir, dann denkst du dir ja erst recht geil, da bleibe da bleib ich dabei und ich bleibe fokussiert und mache keine Fehler. Das triggert so sehr. Das triggert so sehr.
1: Auch so die Sachen jetzt, äh, weiße, ich weiß, ich muss daran arbeiten, Plyo machen, äh, Sprungläufe bergan und solche Geschichten. Äh, ich habe da jetzt richtig Bock drauf. So, vor allem, wir sind am gleichen Tag nach der Diagnostik, waren wir noch vorher schwimmen und dann danach, äh, eigentlich wollten wir noch ein Krafttraining machen und dann einen ganz lockeren einen halben Stunden laufen. Da hat Nils dann sofort umdisponiert und hat gesagt, nee, Krafttraining streichen wir und wir machen Lauf und ähm, bauen halt direkt diese, diese Elemente, was ihr machen müsst, mit ein. Eben st am steilen Hügel, Sprungläufe. Und ich kontrolliere direkt und gucke, ob das so technisch alles passt bei euch, dass ihr es das dann zu Hause auch so umsetzen könnt. Und äh, so, das ist total geil. Also, wenn du dann irgendwie, ein, das ist ja auch für mich eine komplett neue Erfahrung, weißt du, das, ist das Maximalste, was ich gemacht habe, war mit Online-Plänen trainiert. Ähm, aber so, das ist einfach cool. So, du bist voll hyped, du hast jetzt einen Plan, was du umsetzen musst und weißt, wenn ich das mache. Dann, dann werde ich einfach besser auch daran. Und äh, das ist das ist genial.
0: Ja, voll. Und ich meine, äh, am Ende ist es aber auch genau umgekehrt so, wenn du was machst und äh, da kommt dann irgendwie nach ein paar Wochen, wenn du versuchst, das zu validieren oder zu gucken, wie das der Fortschritt, da kommt halt was unerwartet Schlechtes dabei raus oder nicht der Fortschritt, den man sich hier erhofft hat, dann ist, dann ist das auch genauso demotivierend. Weißt du, so ja. das ist halt so, die, die Fallhöhe wird halt extrem hoch dadurch, dass, dass du halt irgendwie, weil man ist ja in dem, was du tust, man macht das ja nur, weil du extrem davon der Sache dann gerade in dem Moment überzeugt bist. So, und ähm, wenn das halt dann nicht funktioniert oder nicht aufgeht, dann ist die Enttäuschung halt extrem, extrem da plötzlich. so. Und das ist eigentlich schon interessant.
1: Total. Und das ist auch das, also wir haben auch gesagt, du, eigentlich musst du diese Diagnostik dann auch nach einem halben Jahr oder sowas nochmal machen, um zu gucken, hat sich da jetzt was verbessert, wenn ich, oder nach drei, vier Monaten muss man mal gucken, wie schnell ja, diese, diese Anpassungen sein können, einfach mal nochmal entsprechend die Experten nachfragen. Und das ist einfach dann eine echt spannende Geschichte, das zu sehen und auch dann zu zeigen hier. Also ich meine, dafür ist ja auch das Project dann da, ne? jetzt nicht nur zu sagen, wir haben es gemacht und ich setze es jetzt um, sondern auch dann zu validieren, ist da jetzt was besser geworden und hat das geholfen oder hat das jetzt mir dann in dem spezifischen Fall auch nichts gebracht? Ähm, das, ja. das sind ja auch diese spannenden Fragestellungen einfach und für mich war es aber schön, weil oftmals hat man ja so dieses, dieses Ding, du machst irgendwo was und bist irgendwo und du machst eine Analyse und dann ist irgendwie so, ja okay, ich, ich habe da jetzt Daten und ich, beispielsweise, ich habe jetzt einen Laufökonomiewert, aber was bringt mir, also wenn ich da jetzt rausgegangen wäre und sage, ich habe jetzt, ein, also hinter meiner Laufökonomie steht jetzt eine Zahl, die kann ich vielleicht noch irgendwo einordnen und mir wird gesagt so, ja dein Laufstil ist wenig verletzungsanfällig, dann hätte ich gesagt so, ja, ist interessant, aber was bringt mir das jetzt?
0: Ja, und so ja, ist halt. Oder was kann total ich noch machen, damit es noch besser wird oder so?
1: Genau, und so ist total cool, dass ich einfach ein Takeaway habe. Was kann ich jetzt im Training irgendwie, irgendwie mit umsetzen? Ich wollte aber gerade nochmal ganz schnell auf die äh, Story zurück, auf, auf Ventura, so, weil du das mhm. ja jetzt nicht, nicht mehr machst. Aber ähm, eigentlich ist es doch, so, guck mal, wenn du diese Einheit schon im Kopf hattest, ne? Wie geil dann doch, doch diese Einheiten sind, wenn sowas mal passiert. Das, das, sind ja einfach ja, Erfahrungen. Das, sind, das sind ja einfach Erfahrungen und so Sachen, wo du nochmal so geil drüber sprechen kannst. Das wäre ja auch eigentlich schade, wenn das jetzt in diesem ganzen Projekt nicht passiert.
0: Also ich, wenn wir den Podcast mit Johann machen, dann kann ich dir bestimmt vier, fünf Einheiten eins zu eins wiedergeben, wie die vor zwölf Jahren gelaufen sind, oh, geil, was da war. Die haben alle keinen Zweck erfüllt, weil die alle viel zu hart waren, aber äh, alle unvergesslich. Ne? Ich meine... Wenn, wenn so Einheiten sind, wo du was erlebst und wo du, grad, wo du halt auch so bewusst bei der Sache bist, weil es dich irgendwie auch abfuckt oder motiviert oder keine Ahnung, äh, dann brennen die sich halt ein. So, ne? das, also so eine Einheit wie mit Nils, ich hätte auch fünf Stunden einfach Fahrrad fahren können auf Ventura. das habe ich schon hundertmal gemacht, ähm, aber die einzige, an die ich mich richtig erinnere, ist halt diese Tour mit, äh, mit Nils. So, und dann gibt es noch, noch andere Einheiten irgendwie, habe ich dann schon mal erzählt, irgendwie dieser Weltcup-Express mit den Franzosen und Sibikine und Lassi Iber, ja. den es mal gab und sowas, das sind halt mhm. auch so, so bleibende Sachen. Aber wie du es sagst, ne, das sind halt äh, das sind am Ende so die Erinnerungen. Hoffen wir ja, mal, ich, ich, dass die am Ende dieses Mal beim Wettkampf kommen, die schönen Erinnerungen <lacht> und nicht <in>, im <Tränen. lacht>
1: Das wäre natürlich richtig, stimmt, okay. Touché, das wäre das wär natürlich richtig erstrebenswert äh, und geil, wenn du dann nachher irgendwie da auch sagen kannst, du hast einen perfekten Wettkampf gehabt und das ist die geile Erinnerung jetzt und was im Training war, ist mir scheißegal, äh, weil mir geht es mir geht's um diese Erinnerung im Rennen und da habe ich mich gut gefühlt und da hatte ich mal die guten Beine und nicht im Dezember auf bei einer 5-Stunden-Ausfahrt, wo wir, wo wir alle Jungs gedroppt hatten und dann noch angefangen haben zu kreiseln, um, ja. die, no um die noch mehr zu droppen, die Wichser,
0: yeah. Man, man kann halt dazu sagen noch, um äh, das abzuschließen, nach diesem Trainingslager gab es für mich auch keine Triathlon-Wettkämpfe <lacht> <und> mehr, <lacht> weil ich dann halt, äh, dann, also es hat sich irgendwie dann äh, irgendwie alles im Sande verlaufen. Das war dann, glaube ich, auch das Jahr. Karriere-Highlight. Ähm, du, hast, du,
1: hast, du hast die Jungs gedroppt, du hast alles erreicht, dann war ja. Karriereende.
0: Seitdem kriege ich von Socken, äh, die Socken umsonst. Ja. ja. Bleiben also in hat sich gelohnt.
1: Hat sich gelohnt. <lacht>
0: Nee, ähm, was ich aber noch sagen äh, wollte, auch noch äh, schon so äh, als, als Richtungszeit für Fuerte, ähm, falls ihr die Hoffnung habt, äh, dass ich mit euch trainiere, ähm, könnt ihr auch die Hoffnung begraben. Also wenn, dann könnt ihr mit mir trainieren, aber ich werde nicht mit euch trainieren. Das wollte ich auch noch anmerken.
1: Oh, I love it. I love it. Das wird, das wird gut. Das wird, das wird wirklich gut.
0: Schön. Ja, sind da sind jetzt auch genug Leute so. da. Ähm, ja, ja, gut, hätten wir das auch geklärt. Ähm, eine Sache hatte ich noch, beziehungsweise zwei. Und zwar ähm, hatte ich mir eine Frage notiert, an, an, anhand was für Sachen oder, oder gibt es irgendwas, woran du festmachst, wenn du im Sack bist? Also, dass du kaputt bist und so. Gibt es da was?
1: Ich könnte jetzt sagen, dass ich anfange zu stöhnen, aber das machst du ja. Äh, das, ist, <lacht> das ist jetzt für, für, für alle, die jetzt zuhören. Das war die Einstiegsfrage bei Versuch 1 oder bei Versuch 2. Ich weiß es gar nicht mehr. Äh, vom bei, heutigen Podcast. Bei allen Versuchen. Bei allen Versuchen, okay, dann sind wir jetzt wieder äh, zurück dabei. Ähm, jetzt sind wir wieder Pari. Ich, ich, wir sind wieder Pari. Ich mache es wirklich daran fest, und um, irgendwie Ermüdung. ist Bei mir im Kopf immer so dieses, ja, ist jetzt langweilig, aber dieses ganz typische ich laufe los, die Beine fühlen sich schwer, also wenn man Kaugummi am Boden klebt und irgendwie zwickt es auch so ein bisschen im Oberschenkel und äh, beim Schwimmen in den Schultern oder im Trizeps irgendwie, wenn du versuchst, Druck zu machen, drückst, du kommst, du hast du das Gefühl, du würdest die Hand am liebsten schon auf der Brust rausnehmen und nicht bis hinten rausdrücken, weil der Widerstand so hoch ist. So, da merke ich einfach, okay, vielleicht brauche ich mal eine Ruhewoche oder einen Ruhetag oder äh, eine Entlastungswoche heißt es ja, nicht eine Ruhewoche. Ähm, und ja, so ist eigentlich bei mir im Körpergefühl Ent Ermüdung. Bei dir ist das ja. ja etwas anders.
0: Bei mir ist das anders. Ja, ich war ja, war ja bei den ersten Ausführungen schon enttäuscht, dass das bei dir so klassisch ist. Das, das kennt ja jeder. Aber ähm, ich habe das letzte Woche am, am Ende von dem drei wochen trainingsblock festgestellt, dass ich halt irgendwann anfange, so, so, so Alltagsgeräusche zu machen, so zu stöhnen, wenn ich, äh, keine Ahnung, mich bücke, um die Schuhe anzuziehen. Oder oh, ist das schwer. So durchbrust, so. So, durch, so, durch Prusten, so. So, so, weißt, so, so richtig, so, so richtig, richtig tief atmen und so, in der Hoffnung, dass das irgendwer hört, der dann auch mal entweder fragt, was ist denn los? Oder einem, ähm, keine Ahnung, dass Tamara mir mal auf die Schulter klopft und sagt, du machst das gut und richtig, aber da kommt halt nichts. Zieh die, die durch, Junge, zieh durch. Ver, ver, ne, nicht mal das, die verdreht einfach nur die Augen, weil die genau. Äh, genau weiß, dass das halt auch so ein bisschen immer Schauspiel dahinter ist, aber ähm, das, 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 ich kann nicht ohne. Also das, die kommen dann auch einfach aus mir raus. Ich sag dann nicht, so jetzt setze ich mich mal hin und stöhne dabei, sondern ich, ich setze mich hin und mache dabei halt solche Geräusche, die das ja, unterstreichen.
1: Ja, ja, ja. Come on. Das ist doch auch so ein bisschen bei dir halt so. Oh, geht's mir. Oh, ist das anstrengend. Ich bin schon ein krasser Typ, dass ich das jetzt trotzdem durchziehe, obwohl ich schon so müde bin. So, ja. Genauso ah, da, da, das, bevor wir das vergessen, ähm, wir sind über dieses Stöhnen, eben beim dritten Versuch, äh, diesen Podcast aufzunehmen, auf so Begrifflichkeiten gekommen im, im Triathlon, die so, es so gibt. Wie, oh, oh, heute schenke ich mir mal richtig einen ein. Oder, äh, ja. was soll ich äh, Keule, Jan Raffaella, da sagt dann irgendwie eine harte Einheit auch schon, heute, heute bin ich euch den Arsch hoch. Oder finde
0: ich euch den Arsch? Auf. Oder wenn, wenn man halt so beim, äh, beim, beim nach dem Training sagt, so, ja, dann und dann, da, da waren die Beine wieder frei. Oder dann sind die Arme aufgegangen. Wir ja, so genau das so, was Jeder, der, der kein Verhältnis und keine Beziehung zum Austauschsport hat, dann denkt: äh, Was ist passiert? Unfall aufgeplatzt. Muss, oder musst du muss ins Krankenhaus und wurde es genäht? Ganze Beine ist Arme aufgeplatzt, oder was? Ja. Da, bin ich, da bin ich geplatzt. So. Ach Oh Gott, oh.
1: oh, ja, beim Dreck. Beim 8er, da bin ich ab Kilometer 8, da bin ich so hoch gegangen.
0: Ja, ja wo ja, hoch wo denn? Gegangen. Die Treppe Warum war deine Treppe gelaufen. Ja. <lacht> 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 really, unnötig. Und, und da wollten wir von euch. Straße.
1: ja, Da wollten wir von, von euch zu Hörerinnen wissen: einfach, ähm, was ist so? Vielleicht gibt es auch in so Trainingsgruppen so. So, so Dinge, die keiner kennt oder was sind die geilsten Ausdrücke, die ihr im Alltag findet? Egal, ob ihr ermüdet seid oder wenn ihr eure Buddies, eure, eure Trainingsbuddies fertig machen wollt oder den schon mal vorher mit einem Spruch drückt, so ey Jungs, nehmt euch in Acht, heute bin ich gut drauf. So, was sind da eure geilsten Aussagen? Haut die mal bei YouTube unter das Podcast-Video in die, in die Kommentare und dann machen wir einfach mal random so ein Blog. Du hattest es ja schon mal für so Aussprüche oder für irgendwas im Triathlon, für Abkürzungen oder sowas, so einen Blog gemacht.
0: Ja. und dann machen wir äh, mal so die Lutschen,
1: Lutschen ja genau Lutscher ja. dann machen wir noch mal so diese geilsten Trainingssprüche machen wir mal so einen Blog die, die sind einfach unkommentiert die, da stehen die dann einfach so
0: für, für ja das wäre halt, wär halt lustig ähm, was Leute die damit nichts zu tun haben und die das nicht äh, in dem Kontext Ausdauersport einordnen können was die damit assoziieren würden <lacht>
1: oder wir machen wenn wir irgendwann mal beim Rennen sind und da sind Zuschauer und du, du siehst schon so okay
0: die, Drehen, die, die gucken zu,
1: die haben so, so ein bisschen Ahnung und dann, dann hat man die Liste dabei und sagt so, was denkst du, wenn du sagst, heute habe ich mir mal richtig einen eingeschenkt. Heute binde ich äh, euch den Arsch hoch, <lacht> Jungs.
0: <lacht> ja, der Jan-Raphael, der bindet den Jungs aber ganz schön den Arsch hoch. Was heißt denn das? <lacht> ja, das könnte lustig sein, was da cool oder, oder so oder so. Äh, Bei Kilometer 8 bin ich geplatzt. Habe ich gar nicht gehört. Ich habe mal mit äh, David Herrera vor ja. etlichen Jahren am, am Tag vorm Ironman Hawaii ähm, auf der Domplatte eine Umfrage gemacht, wo wir äh, Leute angesprochen haben, was die denn glauben, wer den Ironman Hawaii gewinnt. Und äh, da sind wir einfach rumgelaufen, haben so, so Touristen oder Leute aus der Stadt halt angesprochen. Und ähm, einer hat, glaube ich, gesagt, ähm, Joey Kelly. Einer, und einer, <lacht> einer hat die Gegenfrage gestellt, Uh, Iron Man Hawaii, ist das das mit dem, wo die durch den Matsch kriechen? <lacht> Und alle, alle ja, anderen, genau das. Alle, alle anderen haben, äh, haben gesagt: So, ja, ich gucke Fußball, ich weiß nicht, was das ist oder irgendwie so. Also Aber von gab, 20 starken hab Leuten haben wir keine Antwort bekommen, die irgendwie hätte funktioniert. Aber Verstörend. es war lustig.
1: Das, das, das glaube ich, aber das, das zeigt auch wieder und passend zu dem Blog, äh, der vor ein paar Wochen rausging, die Blase Triathlon ist doch nicht so groß, wie man denkt.
0: Die ist ziemlich klein sogar, ja. Ja, ähm, hätten wir das was auch. Was haben wir denn? Du hast, gesagt, hast du, hast zwei,
1: du hast noch zwei Wochen zwei Sachen auf deinem Zettel, hast du gesagt. Noch zwei? Ja.
0: Ich, 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 ich habe noch, noch, hab noch eine Frage.
1: Ich habe noch, hab noch eine Frage. Wie läuft deine Ruhewoche? Deine Entlastungswoche. Wie ist, es, wie ist es, so Entlastungswoche zu haben?
0: Sportlich, entspannt. Äh, ansonsten ganz normal. Also man fühlt sich halt tatsächlich von Tag zu Tag so ein bisschen besser. Ich bin äh, gestern geschwommen, nachdem ich drei Wochen, äh, drei Wochen nicht im Wasser war, <lacht> drei Tage nicht im Wasser <lacht> war, äh, da, 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 da hast du dann so ein bisschen schwere Arme, aber heute dann schon wieder geschwommen und alles dann, dann schon wieder normal. Äh, ich habe weder Entzugserscheinungen noch das Gefühl, was, was man vielleicht früher mal hatte, so zwei Tage mal nicht trainiert und ein bisschen weniger gemacht ich werde schon wieder fett und ich fühle mich irgendwie unwohl und ich bin so faul und ich muss doch jetzt was machen und man spürt diese innere Unruhe aufkommen. Ähm, Habe ich nicht. Ähm, aber ich, du hast dich auch ja, gut beschäftigt. Alles, das stimmt, ja. Langweilig war es nicht.
1: So, soll ich dir sagen, woran ich nämlich merke, dass du Ruhewoche hast oder wo ich das weiß, ohne, ohne dass äh, du mir das gesagt hast? Also jetzt eben im Podcast schon, aber da, da war dann der Abbruch des Rekorders, da wollte ich nämlich drauf hin. Mit, mit der Frage. Ich ähm, merke dann, das ist so geil und wie gut das schon funktioniert. Wir, wir haben uns das ja auch so ein bisschen so vorgenommen ähm, in der Organisation, dass dann, wenn wir Montags-, Entlastungs- oder Ruhetag haben, dass wir da so unseren Business und, und Office Day haben mit E-Mails und so. Und diese Woche, ich war jetzt ja dann viel unterwegs und immer hier in Hamburg in Gesprächen und von dir kam äh, in allen Pushing Limits Gruppen und E-Mails und sonst was äh, kam, kam richtig viel. Also die letzten Tage, richtig viele E-Mails, richtig viele WhatsApp-Sachen, also so einfach organisatorische Dinge, die auch getan werden mussten und die bei beiden bei uns irgendwie so auf der Liste stehen und äh, da hast du richtig was weggeschafft und da, da habe ich so, wenn ich jetzt hier unterwegs war und so immer aufs Handy gucke, irgendwie in, in den Gruppen von Push and Limits 14 Nachrichten immer schon so, oh, hä, fuck, was ist denn jetzt los? Und immer, wo ich mich erstmal wieder reinlesen musste und dann aber irgendwie schon wieder den nächsten Termin hier musste und mich schon gedacht fuck, wie soll ich das jetzt alles regeln, wenn der jetzt so Gas gibt hier, da hatte ich schon so, so kennst du das, so dieses richtig schlechte Gewissen, so nicht jetzt, dass ich nicht trainiere oder so, sondern dieses, ey, fuck, Bocki kümmert sich jetzt gerade so viel und ich mir sind sie gerade die Hände gebunden, ich kann jetzt gerade gar nichts machen, da hatte ich so richtig so dieses schlechte Gewissen, fuck, ich muss mich heute Abend hinsetzen und auch noch was machen.
0: Ja, das kenne ich, das, das Gefühl kenne ich, dass man so denkt, man ist jetzt in der Bringschuld irgendwie, was zu tun <lacht> ja. oder so, äh, ja. aber es ist genau wie du sagst, ähm, dass, dass die Wochen natürlich sich absolut anbieten, um Dinge voranzutreiben, die man äh, sonst halt, die sich so im Kopf aufstauen, weil die du so mit dir rumsteppst, wo du deine Notizzettel hast und deine Handy Notizen wo alles steht, das und das und das noch und ähm, dann hast du halt die Zeit, dich hinzusetzen, dass, dass, also ich würde jetzt nicht sagen, dass diese Woche jetzt gerade entspannter oder ruhiger ist als eine Trainingswoche, So die, äh, das, das ist einfach nur weniger Sport, aber ähm, die bietet sich halt absolut dazu an, Sachen zu organisieren, damit die nächsten zwei, drei Wochen der Fokus aufs Training wieder funktioniert und dieses, dieses Wechselspiel, das ist halt ganz gut so und äh, funktioniert bis jetzt ja auch so, das ist dann, dann ja auch irgendwie das, was, was sein muss und ähm, aber ich verstehe auch, was du meinst, das ist ja dann äh, umgekehrt nichts anderes, wenn man das Gefühl hat, so der andere äh, macht gerade voll viel und ich mache da gerade nichts, dann, genau. äh, ver dann, dann vergleicht man das komischerweise. Total. Ähm, am Ende hinkt der Vergleich natürlich vorne und hinten und bringt ja auch so gesehen nichts, aber, aber also äh, ich, ich, verstehe, ich, ich verstehe es trotzdem.
1: Ich, ich finde es einfach, diesen Aspekt, auch über das jetzt mal zu betrachten, so wir werden ja nicht immer gleich einen Entlastungstag haben, nicht immer gleich einen Ruhetag haben so und äh, oder eine Entlastungswoche oder sonst was. Das, das unterscheidet sich einfach. Und jetzt zum Beispiel ist es natürlich das Extrembeispiel, dass hier die Tage in Hamburg sind, die vollgepackt sind äh, und du hast jetzt eine Entlastungswoche, wo, wo das jetzt das erste Mal so ist, dass es ähm, sich dann so krass irgendwie, nicht überschneidet, aber so, so gegensätzlich ist, sage ich jetzt mal. Ähm, ja. Und das fand ich total spannend und ist mir ultra aufgefallen. Ähm, und das ist dann auch, ist, ist das jetzt nur, bekommt dieses Gefühl nochmal bei mir auch auf, wenn ich jetzt eine Ruhewoche habe und du trainierst irgendwie 35 Stunden und ich sehe das dann im Sportlichen, dass dann bei mir diese Gedanken, die du vorher hattest, so ach, scheiße, ich muss auch mal wieder an, an Nils, dass ich ihm schreibe, ey, kann, können wir diese Woche nicht einmal noch in harte Intervalle auf dem Rad fahren, sonst verliere ich irgendwie, also Pocky trainiert ja gerade viel mehr. So, dass man manchmal, total in, in diesem Jetzt ist und den Kontext verliert. so Das finde ich super spannend.
0: Also ich glaube auch, ähm, kein, also so versuche ich Also es gelingt mir jetzt noch nicht immer, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass, dass es auf jeden Fall gut tut, ähm, diese Egalhaltung da zu entwickeln. Also auch ich, ich, ich weiß, was du meinst mit diesem äh, Gefühl, da in der Bringschuld sein zu müssen und da ist einer, der gerade Gas gibt, weil er die Zeit hat oder so. Man weiß ja auch, woran es liegt. und ähm, kann das ja dann auch irgendwie einordnen, aber ähm, auch das muss dir ja egal sein, weil sonst sind das halt so Sachen, die beschäftigen dich und dann sitzt du halt doch abends noch da und machst halt irgendwas. Und ähm, das ist halt das, was, was ich ja auch letzte Woche versucht habe zu erklären und das, was ich halt gerade versuche anzuwenden, äh, diese Egalhaltung gegenüber all dem zu entwickeln, was andere tun. Also ist ja. mir eigentlich Sagen wir, wenn, wenn, ich, wenn du eine Ruhewoche hast und du arbeitest gerade viel, dann ist mir das genauso egal, wie wenn du eine Belastungswoche hast und ich eine Ruhewoche und ähm, ich gerade nicht so viel trainiere, weil ähm, am Ende muss man sagen, was kümmert es mich, was du machst? Also das genauso klingt jetzt so hart und negativ ist ja so gar nicht gemeint, sondern ich, ich sehe das jetzt einfach aus meiner Perspektive. So Ich kann ja nur das beeinflussen, was ich gerade mache. So, genau, und wenn, das ähm, ich
1: sagen. Total geil. Das,
0: das ist ja das, das einzige Ding. So. Und äh, am Ende sind ja die, die, die anderen Sachen sind ja so, wie so negative Gedanken. So Das klingt ja so, so spirituell und so, aber wenn man ehrlich ist, man man fühlt es ja so. Ne? Das, ist ja, das setzt einen halt so irgendwie unter Druck. Das, was du ja gerade meintest, ist ja so mentaler Stress. So, wenn, wenn du ja. siehst, okay, da, da wird gerade gearbeitet... und ich äh, kann mich nicht einbringen, so wie ich gerne würde... Ähm, weil ich hier andere Sachen zu tun habe, dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder sagst du, ja, schade, ist halt so, ich muss es akzeptieren... Oder du musst das, was du gerade tust, halt ändern und sein lassen und dann doch mitarbeiten. Aber so beides geht halt nicht, sondern du musst halt immer an dem, was du gerade machst, irgendwie fokussiert dran sein. So habe ich auch noch nie so gemacht. Also ich habe irgendwie noch nie mich immer um eine Sache gekümmert und versucht, äh, andere Sachen auszublenden. Ähm, aber ich weiß auch, dass wenn jetzt die Woche rum ist, dann werde ich in, den, in, der, äh, in der Kommunikation, was jetzt mit Pushing so limits was du meintest, mit E-Mails und Sachen äh, da, anstoßen und versuchen zu koordinieren, werde ich auch wieder nachlässig für die nächsten zwei oder drei Wochen, wo das Training ansteht. So ähm, Ist eben so. Ja,
1: ja ich finde es voll interessant. Eigentlich ist es ja gar nicht, muss man es gar nicht so, mir ist es einfach jetzt gerade nur total aufgefallen, also so. am Ende ist das jetzt so die Strategie, die du jetzt bei dir anwendest und die auch offensichtlich auch richtig gut funktioniert schon bei dir, eine Egalhaltung zu entwickeln, aber wenn man das runterbricht, ist es ja nicht mal eine Egalhaltung, was ja so ein bisschen im ersten Moment jetzt mal negativ behaftet ist, so, dass mir andere Leute, andere Aufgaben, andere Dinge einfach egal sind, sondern ähm, am Ende ist es ja eine Fokussierung auf sich selbst und seine Aufgaben, die anstehen und zwar genau. dann im Trainingsplan, auf deinen Trainingsplan und wenn du eine Ruhewoche hast, äh, dann müssen wir ja trotzdem gucken, dass bei Pushing Limits die Dinge laufen, die eben laufen müssen oder die getan werden müssen, um Verpflichtungen zu erfüllen, um dem Anspruch, den wir uns jetzt selber gestellt haben, dass wir alles veröffentlichen und diese Dinge einfach, dass wir uns diesem auch stellen können. Und äh, ja, genau. das ist einfach gar nicht eine, eine Vermeidungsstrategie, sondern einfach eine hundertprozentige Fokussierung auf die Dinge, die gerade wichtig sind.
0: Genau, so, also egal, das, ist halt, das, das klingt halt echt negativ, so, ne? das ist halt jetzt, äh, nicht so von, im Sinne von Gleichgültigkeit gemeint, so, so ja. nicht, sondern, äh, dass man, dass man einfach, man, man muss herausfinden, was ist jetzt gerade in dem Moment wichtig. so Und äh, das, das dann halt irgendwie anzustellen und ähm, dann halt nicht dran zu denken, was macht jetzt der andere gerade? so Womit beschäftigt ja. der sich jetzt? Weil am Ende weiß ich auch, dass, ähm, dass deine Woche halt gerade ein anderes als meine. So meine, Ich habe auch gar nicht die Erwartungshaltung, dass du dann in, in, in einer Trainingswoche oder in so einer Reisewoche wie jetzt dann äh, auch am, am Laptop sitzt und auch so kommunizierst wie ich und gerade so viel für die Sache da tust, wie, wie ich das mache, weil das machst du halt in, na, in deiner Regenerationswoche oder so. Also ähm, das muss man dann, glaube ich, dann, wie gesagt, der Vergleich, der, der macht keinen Sinn. So, ne nee, ne nee, ich wollte auch äh, gar nicht
1: vergleichen. Ich, mir ist einfach, wie gesagt, das ist, das ist mir aufgefallen. Ich finde es halt ultra spannend. Wir wollen ja auch genau über diese Prozesse auch hier äh, dann gerade im, im Podcast sprechen und da das nutzen, um, um, um sowas auch mal aufzuzeigen. Weil das ist ja auch eine Sache, bei Profi-Triathleten fällt ja auch Büroarbeit an. Da sind auch Absprachen mit Partnern, Sponsoren, ey, passend Integration gerade, Terminabsprachen, wann braucht ihr mich für ein Shooting? Am Ende ist ja das auch genau das, wie sich ein Profi nachher ebenso organisieren muss, wenn ich mich wirklich auf mein Training fokussieren will und das an Priorität Nummer einstellen möchte und natürlich alle anderen Aufgaben, die ich habe, auch noch erfüllen möchte und oder muss.
0: Ja, voll. Ich glaube, was da, was dabei äh zu Entspannung beiträgt, ist halt dann, wenn du einfach äh, immer über den Prozess Bescheid weißt. Weißt du, das war ja auch irgendwie häufig in, den, äh, in, in der Sache, was, was jetzt irgendwie die Woche passiert ist, äh, dass du einfach nur im Bilde warst, was, was passiert gerade wo und wie ist der Stand der Dinge. Das hilft ja schon ähm, irgendwie, dass man weiß, okay, es, es wird sich gerade um das und das gekümmert, was halt wichtig ist. So, und ich glaube, ich weiß, das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied zu einem Profi Profitriolet, der in Personalunion alles macht. Weißt du, Der hat sich halt um alles selber zu kümmern und der muss eigentlich kein richtiges Team koordinieren mit, ähm, mit Mitarbeitern und so. Also der hat dann seine, seine Ansprechpartner und vielleicht jemanden, der ihm hilft mit der Kommunikation zu den Partnern und irgendwie Managementaufgaben übernimmt und so. Aber wenn ich jetzt mal überlege, was, was ist der Unterschied oder was, äh, ja, was, was unterscheidet uns jetzt gar nicht, klar, sportlich brauchen wir uns ja gar nicht vergleichen, aber wenn wir äh, das noch mal sehen, ähm, wir, haben, wir haben ja eine ganz andere Herangehensweise. so Wir müssen uns damit viel ja. mehr Dingen beschäftigen, zwangsläufig so und äh, von, von daher, jetzt weiß ich gar nicht genau, was ich sagen will damit, aber äh, es ist halt äh, auch, auch da rücke ich immer weiter von diesem, von diesem Ding weg, so zu gucken, wie machen das andere, was machen andere und so. Ich finde das spannend, wenn die das dann von sich aus erzählen. Ich habe Die Woche habe ich einen Podcast mit Simon Henseleit aufgenommen, der hat das mal so erzählt, aus, aus Kurzdisziplin-Perspektive, wie ist das gerade bei ihm, jung, jung, neu Profi zu sein, sich zu organisieren, Netzwerk aufzubauen und das mit Training zu verbinden und so durch die Weltgeschichte zu reisen, wie macht er das und so. Super spannend, super, super geil und interessant zu wissen ähm, habe ich mir angehört und danach aber auch direkt wieder abgehakt. So, das, äh, ja. das, das ist cool. aber Ich finde das aber auch cool, wenn Leute sich das anhören und was für sich rausziehen können. So, ne? das ist halt das genau. Ding. So. Ja, und vielleicht
1: ist das ja auch so ein, so ein Ding, was man immer mal zwischendurch wieder aufbringen kann, auch wenn man mit anderen, wie jetzt dann mit dem, mit dem Simon, was schon passiert ist, ich, das wollte ich nämlich gerade vorschlagen, dass wir da auch mal dem, mit dem einen oder anderen Profi, wenn, sei es Podcast oder Interview, irgendwie eine Situation sich ergibt oder eine Möglichkeit, dass man da mal schaut, wie regelt ihr diese Organisation von A, backoffice aufgaben B-Training und C-Ansprüchen von Partnern, anderen, Dritten, Family, Friends, was auch immer. So, ja. Wie ist da die Organisation? Weil wir berichten jetzt darüber und unsere Erfahrung, wie wir das machen, aber äh, viele Wege führen nach, nach Rom ähm, und
0: viele es Wege gibt führen da, nach Rot. Äh,
1: viele Wege führen nach Rot, ja genau. <lacht> nach Rot auf Siegertreppchen für Niklas Bock. Ähm, und <lacht> <lacht> ähm, da ist finde ich so ultra spannend, auch nochmal Einblicke von anderen Profis zu bekommen, wie die es machen und damit müssen ja. wir jetzt auch leider diesen Podcast schon fast beenden, weil äh, ich muss zum Laufen.
0: Ja, wir haben jetzt ein bisschen rumgequatscht am Ende, aber es ist, es ist halt und es ja trier da, aber das darf mal sein. Wir, wir sind mal wieder ins Laufen ähm, gekommen. Ich, ich, ich hätte
1: aber auch heute, das hat mir wieder, äh, heute hätte ich zwei Stunden reden können, das, das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich hätte noch eine, gerne eine abschließende Nachricht vorgelesen, aber das äh, verschieben wir aufs nächste Mal, weil wir haben eine äh, sehr schöne Zuschrift gekriegt von, von einem Podcast-Hörer, der, der eigentlich das eigentlich sehr cool zum, äh, zum Nachhaltigkeitsthema passt, aber ähm, das ist mehr wie so, ein, so eine Conclusion. Da gibt es gar nichts mehr dazu zu sagen, aber das können wir dann irgendwie auch gerne im Pod nächsten Podcast machen, äh, weil du musst, du musst los zum Training.
1: Ich muss los äh, und du Sack hast mich jetzt aber trotzdem neugierig gemacht, was, was da drin steht, aber ich höre es mir dann nächste Woche an. Ich speichere das ja ab. Speichere das ab und das, das kann ja dann das Erste sein, was du im Podcast nächste Woche mal vorliest.
0: So machen dann, wir's. Also, Viel Spaß beim viel, Training und Grüße an die fischmarkt crew
1: Richtig aus. Ich habe noch eine Sache. Viel Spaß, wenn es dich doppelt gibt. Gleich. Ja. Bei deiner neuen Lieblingsbeschäftigung.
0: Werde berichten.
1: Super. Tschüss.
0: Und ich hoffe, ich hoffe, dass mir ganz viele Leute jetzt bei dieser Companion-App folgen.
1: <lacht> mir auch, bitte. Gibt mir ganz viele Ride-Ons.
0: Folge, aktuell folge ich vier Leuten. Nick Stangenborg, Sebastian Kiene, Nils Frommert und Frederik Funk. Das sind alles meine besten Freunde. <lacht>
1: Allerbesten Freunde. Das sind alle meine Freunde. Das sind alle meine Freunde.
0: Also das sind alle meine Freunde. Ich weiß nicht, ob, das auch, ob ich auch Freunde von denen bin. Aber, aber ich erzähle meinen Eltern immer, das wären meine Freunde. Ich zeige, dann immer, ich zeige auch immer Fotos von denen.
1: Von den Avataren oder von den, von den realen Leuten?
0: Sowohl als auch.
1: Du kannst, du kannst jetzt beides zeigen und dann hast du doppelt so viele Freunde.
0: So, komm. So, ab, ich ab muss jetzt wirklich los.
1: Also, tschüss.
0: Ciao.